Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Estamos en Mateo capítulo 2. Vamos a continuar, nos quedamos en el verso 7. ¿Estamos listos? Para los que estuvieron aquí hace tres semanas, eh, iniciamos el capítulo, el capítulo 2. Y hermanos, vimos, vimos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y, y recuerden que, que nace Jesús. Y es proclamado su nacimiento por, por magos, astrólogos. Y, y quiero que recuerden que Jesús no nace en Jerusalén, que era la capital de Israel, no nace en un, en un palacio, no nace en el templo donde están todos los religiosos, sino que vimos que la palabra de Dios nos dice que Él nació en una aldea, una aldea insignificante, una aldea que se encontraba a las afueras de Jerusalén, una aldea aproximadamente cinco millas de retirado, de, de la gran ciudad de Jerusalén. Y ese es el lugar donde nace el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y no nació con, con gran pompa. Los únicos que estuvieron ahí fueron sus padres y algunos pastores. Y lo curioso es de que en esta aldea, conocida como Belén de Judea, si ¿sí recuerdan el significado de de esta aldea, recuerden que significa, no sé si lo pueden leer, casa de pan o panadería. El pan de, el pan de vida viene y nace en esta ciudad insignificante que de pura casualidad, por decirlo así, tiene el nombre de casa de pan. Algo increíble. Las cosas que Dios hace, hermanos, son tan, tan bellas, tan, tan hermosas, y yo no sé si esto llena sus corazones de, de asombro, pero tan siquiera para mí sí. Y hermanos, vimos que Jesús de igual manera nació en un tiempo donde reinaba un, un rey conocido como Herodes, Herodes el Grande, un hombre conocido por, no sé si estoy pronunciando bien esta palabra, ingenuidad. Él tenía un talento increíble. Sabemos que era un hombre maligno, malvado, pero tenía un coco increíble concerniente a la construcción. Y vimos algunos, algunas de esas construcciones, unas de sus obras maestras, que tan siquiera para mí fue algo increíble. Y para los que van a Israel en, en octubre van a ver, van a tocar las obras de este, de este hombre que ha dejado marcada la historia por lo que él creó. Recuerden que este rey, reedificó lo que era el templo de Salomón y, y lo reedificó de una manera increíble. Yo sé que no se puede ver muy bien, pero lo que él hizo fue algo maravilloso. El dinero que invirtió en este templo fue, fue algo que no se puede describir ni aún el día de hoy. Y, y esta fue una de las obras que él hizo, la reconstrucción, la remodificación del templo de Salomón a Herodión, de cómo 
construye este monte, parece monte, pero no es. Fue una construcción de este rey Herodes y fíjense cómo lo fabricó. Masada, de igual manera. Pero yo sé que para los que van para Israel, ustedes van a quedar asombrados de cómo levanta una ciudad de la nada a las, a las orillas del mar Mediterráneo y se convierte en uno de los puertos más famosos, más grandes, más utilizados en esa, en esa era. Este hombre era algo increíble. Pero recuerden de que este hombre estaba rodeado de, de desconfianza. Yo no sé cuántos de ustedes en sus matrimonios cuando llega la desconfianza es algo tan horrible. El no poder confiar, hablando en parejas, de, de tu cónyuge, el no poder confiar en tu, en tu pareja, en tu esposo, en tu esposa, es una pesadilla. Y, y creo que todos tenemos conocidos que, que, que no les tenemos confianza. La, la desconfianza es algo tan terrible. Y este rey, aunque era rey, su palacio estaba inundado de, de desconfianzas. Recordemos que, que había envidias, siempre hay envidias, en este mundo. Su palacio, su, su hogar, estaba inundado de envidias, sus hijos, sus familiares, falsas acusaciones, engaños. Y este hombre tenía un temor, el temor de, de ser traicionado como lo fue su padre. Recuerden que su padre fue asesinado y, y, y eso era lo que consumía su vida. Él no quería ser traicionado por sus hijos. Esta fue la vida de este rey, el rey Herodes, y si recuerdan, este hombre no tuvo, no le pensó dos veces en quitarle la vida a una de sus esposas, a una de sus suegras. Bueno, la suegra pues ya es otro punto, ¿verdad? Pero a su esposa, a algunos de sus hijos. Y si sabemos que este hombre no, no le piensa dos veces en quitarle la vida a sus propios hijos, no se van a sorprender de lo que va a hacer aquí adelante. Pero hermanos, fue en medio de esta gran desconfianza, en medio de todas estas acusaciones, que llegan estos magos, estos astrólogos del oriente, y llegan ante este rey y le dicen, tío, ¿qué? Hemos escuchado, hemos visto la estrella de que ha nacido el rey de los judíos. Imagínense qué, 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 qué corrió por la mente de este hombre. Más desconfianza. Dice la palabra de Dios, vimos en, hace un par de semanas que rápidamente él convocó a, a los religiosos, a los escribas, y indagó de dónde, o más bien dónde iban a ser este rey de los judíos. Y rápidamente le dijeron, tío, que este rey de los judíos van a ser dónde? En Belén. En Belén de Judea. Fíjense lo que dice ahí en el verso 7. Mateo capítulo 2, verso 7 dice, entonces Herodes... Llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Hermanos, estas palabras están, están goteando ahorita de hipocresía. 
Vemos aquí que Herodes, después de haber convocado a estos sacerdotes sobre el lugar del nacimiento de este rey de los judíos, de Jesús, los vuelve a llamar. Y él quiere saber concerniente al tiempo, concerniente a esta estrella que ellos han visto. Y hermanos, él indagaba esta información no porque él quería ir y adorar al rey de los judíos. Él desde, desde este momento, él ya está planificando de cómo va a asesinar a esta, a esta criatura, a este recién nacido. ¿Sí? Y vemos de que aún sigue esa lucha entre Esaú y Jacob. ¿Sí? Esa lucha de esos dos hermanos que vimos hace un par de semanas. Recuerden que él es descendiente, hablando de Herodes el Grande, es descendiente de Esaú. Esa lucha que, que vimos entre estos dos hermanos aún continúa. Fíjense lo que dice aquí en el verso 9. Dice, ellos habiendo oído al rey, se fueron. Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente, iba delante de ellos hasta que llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes ¿Y qué le dieron? Oro, incienso y mirra. Hermanos, estos magos dejan esta ciudad de Jerusalén y se van rumbo a Belén. Y, y quiero que, que vean de que dice, en cuanto ellos salen de Jerusalén, se les aparece, por decir así, una vez más esta estrella. Esta estrella que habían visto en el oriente. Y es esta estrella que los guía hasta la ciudad de Belén, a la casa donde se encuentra o donde se encontraba Jesús. Y hermanos, quiero que veamos el gozo. No sé si vieron eso. El gozo de estos magos. ¿Tendrás gozo en esta noche? ¿Cómo llegaste esta noche aquí a, a, a la casa del Señor? ¿Cómo llegaste al encontrarte con ese mismo Jesús? Ya no es un niño, pero llegaste con gozo. Ellos habían llegado para adorar. Lo dice claramente la palabra. Estos magos llegan para adorar a Jesús. Y hermanos, esta adoración les costó. Mediten sobre eso. Esta adoración les costó. El adorar a Jesús siempre nos cuesta algo. Yo no sé si han meditado sobre eso. El adorar a Jesús siempre nos va a costar algo. Nos cuesta de nuestro tiempo. Ustedes no tienen que estar aquí en esta noche. Ustedes pueden estar, pueden estar en casa viendo novelas, viendo deportes, viendo películas. Mas sin embargo, decidieron llegar en esta noche y escuchar la palabra de Dios. Les está costando de su tiempo. El adorar a Jesús nos cuesta de nuestro tiempo. Nos cuesta dinero. Ustedes tuvieron que, una de dos, llegar aquí a patín o llegaron en carro. La mayoría de ustedes llegaron en carro. Les costó, tuvieron que ir. Fíjense, llegué y veo que el gas ha subido a tres dólares y trece centavos. Wow. 
nos cuesta llegar aquí. A unos les cuesta más que a otros. Yo, yo quedo maravillado de los hermanos que vienen desde Santa Paula. Hay una familia que llega desde Fillmore y desde allá se vienen para adorar al Señor. Nos cuesta dinero, nos cuesta de nuestros diezmos, nuestras ofrendas. La adoración de Jesús siempre nos va a costar algo. Para muchos de nosotros nos ha costado amistades. ¿Quién puede decir amén a eso? Al llegar a Jesús tenemos que muchas veces deshacernos, abandonar viejas amistades por cuestión de las falsas influencias. Para muchos de nosotros nos ha costado familiares. ¿Sí? Yo no sé cuántos de ustedes ahora no, no tienen esa misma relación con sus familiares, con sus padres, con sus hermanos. Siempre nos cuesta algo. Lo curioso, fíjense que el uno de los domingos, porque estuve dos domingos en México, el, el domingo que estuve, uno de los domingos que estuve ahí en la iglesia, y, y un gran testimonio, a media cuadra de nuestra casa está una iglesia. Y, y quedé sorprendido cuando me di cuenta de eso. Y estaba ahí un domingo, y hermanos, un familiar mío llega a la iglesia, pero llega bien ahogado, bien ahogado, o sea, bien borracho. Y el único motivo por el cual entró es porque escuchó música. Dice, no, aquí, aquí hay fiesta. Después platicando con él, dice, no, pues yo voy a entrar y me voy a aventar una pachanga. Y, y él estaba buscando baile, comida. Y dice que entró y pues muy serio, toda la gente que aplaudía. y Rápido se dio cuenta que no era iglesia. Perdón, que no era fiesta, que era iglesia. Algunos días después, hablando con él, llegó ahí a la casa y dice, ya me empezó a contar todo el rollo. Hermanos, no se le acabó, porque muchos lo vieron cuando entraron. La crítica, familiares. ¿Qué andas haciendo ahí con los aleluyas? La adoración de Jesús nos cuesta, siempre nos va a costar algo, hermanos. Y vemos que a estos magos les ha costado bastante. Pero si analizamos bien, hermanos, es un privilegio servir a Jesús. Es de Jesús quien recibimos, hermanos, ese regalo de vida eterna. ¿Sí? Él es el que nos llena de paz. En medio de, de la aflicción, Él está ahí, el príncipe, el príncipe de paz, llenando nuestros corazones, nuestras vidas. Es algo increíble. Es un privilegio servir a Jesús. Tenemos que estar dispuestos, como dice Jesús, a dejar a padre y a madre para seguir a Jesús. Porque el que no está dispuesto a dejar padre y madre, dice Jesús, no es digno de mí. Y estos magos, hermanos, se entregaron por completo. Vemos aquí en la palabra de Dios. Dieron de su tiempo, dieron de sus vidas y dieron de sus tesoros. Les costó. Les costó a estos magos el adorar a Jesús. Y ellos llegan y ¿qué es lo primero que le dan? Oro. Traen ese regalo de oro a Jesús, el oro, el metal de reyes, hermanos. Ellos llegan y le traen este oro a Jesús, declarando de que Jesús es que Él es el Rey de reyes. Y después vemos que le dan incienso. El incienso, hermanos, era lo que utilizaban los sacerdotes. Y llegan y, y, y le ponen a los pies de esta familia incienso, declarando de que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Aún dice que le trajeron mirra. 
la mirra era utilizada para qué? Para sepultar a personas. Y aún aquí vemos que ya se nos está aclarando de que este, este recién nacido, este niño, iba a dar su vida, iba a dar su vida por su pueblo, por toda la humanidad. Hermanos, cuando leemos la palabra de Dios, encontramos tantas verdades, tantas verdades. Y, y creo que la mayoría de nosotros tenemos nuestra cultura, tenemos nuestras tradiciones, y son estas tradiciones que llevamos tan arraigadas en nuestras vidas, y, y creemos que estas tradiciones son verdad, pero no lo son. Yo no sé si se dieron cuenta aquí, en, en los pocos versos que hemos leído, que dice que cuando llegan estos magos, ellos llegan primeramente a una casa. Y no sé si eso les llama la atención. Faltan 139 días, si no me equivoco, para la Navidad. 139 días. Cuando llega la Navidad sacamos esos nacimientos. ¿Y qué, qué es lo que vemos al alrededor de, 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 del niño Jesús? Vemos los pastores, a María, a José, el animalero, pero también vemos a los magos. ¿Sí? Incluso en México tienen un día especial, el día 6 de enero, el día que nació nuestro hijo, el día de los santos reyes. Y ahí vemos esos reyes en el nacimiento, en el pesebre. Pero aquí dice que ellos llegan, ellos no llegaron a a un pesebre, ellos llegaron a una casa. Y dice aquí que, que llegan a una casa donde se encuentra el niño Jesús, no un recién nacido. Y hermanos, se cree que para este tiempo Jesús ya tenía cerca de dos años. Yo no sé cuántos de ustedes sabían eso. Jesús, para cuando llegan los magos, Jesús ya va, ya le va a pegar a los dos años. Y ahorita van a ver un poco más concerniente al por qué se cree esto. Pero fíjense, Fíjense lo que dice el verso 12. ¿Todos están ahí? Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Estamos hablando aquí de los magos. Hermanos, es tan increíble cómo Dios obra su perfecta voluntad. Dios, Dios es increíble, es maravilloso. Dios, hermanos, nos encuentra tal como estemos y tal donde estemos. Yo no sé cómo te encuentras en esta noche, no sé, bueno, sí sé dónde estás, estás aquí en la iglesia, pero concerniente a tu vida, no sé dónde te encuentres, pero Dios sí sabe. Y me fascina ver cómo Dios se reveló a estos magos, a estos astrólogos. Hermanos, estos astrólogos, ¿Estudiaban qué? Estudiaban las estrellas. Y Dios, en su perfecta obra, en su perfecta voluntad, usa una estrella para revelar a su Hijo a estos astrólogos. Les revela, como dice en Génesis, a esa estrella de Jacob. Y es a través de lo que ellos estudiaban, donde ellos se encontraban, que Dios dice, ok, ustedes estudian las estrellas, les voy a enviar una estrella que los va a llevar a la estrella de Jacob. Increíble, increíble lo que, lo que Dios hace. Y, y hermanos, ahora 
A través de sueños vemos de que son avisados a regresar por otro camino, de no regresar a Jerusalén. Y el verso 13 dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Hermanos, cuando estos magos parten, vemos de que Jesús, perdón, José, tuvo su segundo sueño de los cuatro. Ahí van a encontrar cuatro sueños que tuvo José aquí en este capítulo. Y vemos que avisado por el ángel del Señor, José toma a Jesús, toma a María y dice que, que huye a Egipto. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué a Egipto? Porque Egipto, hermanos, había sido durante ese, ese tiempo y por muchos siglos un lugar de refugio para los judíos. Eso lo podemos ver en el Antiguo Testamento, en Primera de Reyes, en Jeremías. Y, y sabemos, hermanos, que allí... En Egipto había una población de casi un millón de judíos. Un millón de judíos en Egipto. Y esto fue durante el tiempo de Jesús, porque anteriormente sabemos de que Alejandro Magno uh, había establecido una, un barrio en específico para, para los judíos, para que ellos llevaran a cabo su vida en este lugar. Y es a donde, llegaba, a donde llegaban estos judíos. Incluso él promovía... Los potolomeos siempre eran bondadosos con los judíos y, y, y promovían esa inmigración hacia esta parte de Egipto. Pero vemos de que sin darse cuenta, hermanos, José está cumpliendo lo que la palabra de Dios había dicho mucho antes. Si estamos en Oseas, Oseas capítulo 11, verso 1 dice, Cuando Israel era muchacho, yo lo amé. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y hermanos, podemos ver la urgencia. Podemos ver la urgencia en las palabras de Dios a través de este ángel cuando se dirige en sueño a José y esas palabras son, son resaltadas. Le dice, levántate. Dice, levántate, no estés sentado. No seas perezoso, levántate, muévete. Le dice, toma. Toma a tu esposa, toma a tu hijo. Y le dice, huye, corre, aléjate. Permanece. Cuando llegues a Egipto, permanece. Estad quieto y sabed que yo soy Dios. Y espera en mí. Y hermanos José, sabemos que fue obediente. A todo lo que le dice Dios a través de este ángel, José fue obediente. ¿Y qué tan duro es para nosotros a veces ser obediente a la, a la voz de Dios, a la palabra de Dios? Este hombre, del cual se conoce muy poco, sabemos que fue obediente a la voz de Dios. Y vemos de que él despertando de este sueño, él se levanta rápidamente y dice la palabra de Dios que se fue, huyó de noche. Algo que no se hacía por el peligro de viajar de noche. Él se levanta, él obedece la palabra de Dios. Él confiaba de que Dios 
iba a estar con él. Y fíjense lo que sucede ahí en el verso 16, dice, Mateo 2, verso 16, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de qué? De dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Hermanos, Herodes el Grande, en su rabia, dice que manda matar a estas criaturas. Y ahí está la clave que, que tenemos en la palabra de Dios. Dice, ¿a todos los niños de qué edad? De dos años para abajo. De dos años para abajo. Y hermanos, aquí es donde vemos, yo les mencioné de que cuando iniciamos este, este estudio, de que típicamente la Navidad es un tiempo de celebrar, de alegría, pero nunca vemos el lado oscuro de la Navidad. Y este es el lado oscuro de la Navidad, del nacimiento de Jesús. Y aquí vemos, hermanos, espadas, sangre derramada, llanto, dolor. Para las madres traten de visualizar tener a tus hijos o a tu hijo menor de dos años, ser arrebatado de tus manos y traspasado por una espada romana. Una vez más, este es el lado oscuro de la Navidad. Y vemos de que Mateo cita las palabras del profeta Jeremías y dice ahí en Jeremías 31.15 Dice, así ha dicho Jehová Vos fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Hermanos, Raquel, no sé si recuerdan una gran sierva de Dios Raquel fue la madre de José ¿Y de quién más? Y de Benjamín. Una mujer estéril que al final de sus días dio a luz a estos dos varones. Raquel representa, hermanos, a todas las madres de Israel. Y hermanos, Belén tiene su historia. Tiene su, su, su historia de, de dolor, de lamento y de muerte. Y vemos aquí en la palabra de Dios que la primera vez que es mencionada esta ciudad de Belén es mencionada, hermanos, en la muerte de esta madre. Fíjense lo que dice Génesis 35. Vayan a Génesis 35, verso 16. Cuando lo tengan, digan amén. Génesis 35, el verso 16 dice, Después partieron de Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Éfrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció que había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es 
Belén. Esta, esta madre, en ese momento de dar a luz, sabemos que dar a luz es, es un momento tan difícil, tan doloroso, mas sin embargo después del dolor llega el gozo. Y en esta dificultad de, de dar a luz su último hijo, vemos de que en su dolor, en su aflicción, nombra a esta criatura como Benoni. Benoni significa hijo de mi tristeza. Hijo de mi tristeza. Isaías, capítulo 53, verso 3, dice, concerniente a Jesús, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y en ese tiempo tan difícil donde, donde Raquel nombra a su último hijo, Benoni, llega el padre y dice, no, ese no será su nombre, su nombre será Benjamín. Y le cambia el nombre. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Hebreos capítulo 1, verso 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Algo bello, algo hermoso. Y, y lo curioso de todo esto es de que Jeremías dio esta profecía 600 años antes del nacimiento de Jesús. 600 años antes del nacimiento de Jesús. Y no solamente eso, hermanos, sino que cuando Jeremías escribe esto, es precisamente concerniente a una profecía, una profecía donde Dios está juzgando a su pueblo. Y les está diciendo, ustedes se han revelado, me han dado la espalda, ustedes han adulterado en contra de mí y les voy a mandar un pueblo el cual los va a esclavizar, los va a sujetar. Y eso sucedió en el año 586 a.C. Y lo curioso de esto es de que estos babilonios llegan a Jerusalén y de pura casualidad llegan a la ciudad de Ramá y allí en Ramá establecen un, una estación de deportación, donde todos los judíos eran traídos aquí, a Ramá, y de allí eran importados a Babilonia. Y viendo esto el profeta Jeremías, y viendo el lloro, el lamento, el dolor de esas madres que estaban viendo a sus hijos ser llevados esclavos a Babilonia, es recordado de ese lamento de Jacob, en el mismo lugar donde murió Raquel, su esposa. Y podemos ver la conexión. Ahora Mateo, citando a Jeremías, lo cita aquí en Mateo capítulo 2, en referencia a lo que iba a suceder concerniente a estas criaturas. Y ahora son las madres, ahí en Belén, que lamentan, que lloran, que están llenas de no sé de qué, al ver a sus hijos, 
ser traspasados por espadas romanas. Ahora, yo sé que concerniente a esa escritura hay tantas cifras que se sueltan ahí y, y, y no sé qué está en tu mentalidad. Muchos piensan que durante esta matanza hubo muchos niños que fueron matados. Incluso estaba leyendo sobre este, esta porción de la, de la palabra de Dios y hay algunos que dicen que fueron hasta 14 mil niños que fueron matados. Mi hermanos, no, no es así. En ese tiempo se cree que había aproximadamente 20 mil habitantes en Belén y a sus alrededores. Una cifra correcta de lo que la mayor parte de los comentaristas creen que fueron asesinados es entre 14 y 20. Y tal vez digas, no, pues no son muchos. La muerte de una criatura es, es más que suficiente. Incluso no encuentras ninguna evidencia de, de este evento. Uh, Josefo incluso no escribe absolutamente nada sobre esta matanza. Más evidencia de que la suma de los niños que fueron asesinados eran muy pocos. Mas, sin embargo sucedió, porque lo encontramos en la palabra de Dios. Fíjense lo que dice aquí en el verso 19. Y ya vamos a terminar, hermanos. Pero después de muerto Herodes, por fin, aleluya, gloria a Dios, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno. Hermanos, en estos últimos cinco versos, Vemos el tercer y cuarto sueño que tiene José. Y al morir Herodes, el ángel se le aparece a José para decirle, tío, que sal de Egipto. En pocas palabras, sal del mundo. Sabemos de que Egipto es simbólico al mundo. Fíjense lo que escribió Mateo Henry. Él dijo, Egipto puede servir por un tiempo, y específico, solamente un tiempo, como estadia o refugio, pero no para quedarse a vivir. ¿Cuántos se quieren quedar aquí en el mundo para vivir? ¿Todos? Y lo curioso es de que muchos de nosotros vivimos como si aquí nos vamos a quedar por toda la eternidad. ¡Qué tristeza! Somos peregrinos. Recuerden lo que dijo el pastor Santiago el viernes. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Egipto puede servir por un tiempo como estadio, estadia o refugio, pero no para quedarse a vivir. Cristo fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a ellas debe regresar. José regresa a Israel y dice que llega, recuerden, no, no tengo un mapa, pero Egipto está en el sur, llega a la primera región que, que, que está encima de Egipto, que es que es Judea, y, y esa es la región en la cual estaba reinando Arquelao. Arquelao era el hijo, uno de los hijos de Herodes el Grande. Y hermanos, este camarada era igual que su padre, siguió las mismas pisadas de, de, de su papá y era un hombre sanguinario, tanto que solamente duró 10 años reinando sobre esa región porque uh, Augusto César lo quitó, lo removió. 
Y llega José a esta región y dice, no, Chales, yo no me quedo aquí. Y sigue hacia el norte y llega a la hermosa región de Galilea. Alrededor del, del mar de Galilea. Y ahí se quedó en una ciudad llamada Nazaret. Hermanos José, una vez más fue obediente. Y, y eso es lo que quiero recalcar. Hermanos, tenemos que ser obedientes. No importa cuán difícil sea, seamos obedientes a la voz de Dios, a la palabra de Dios. José fue obediente y no demoró en obedecer el mandato divino. Habiendo aprendido que el lugar más seguro, hermanos, el lugar más seguro sobre esta tierra, como pueden ver ahí, es el estar en el centro de la voluntad de Papá Dios. No podemos estar en mejor lugar. Si estamos en nuestra propia voluntad, hermanos, estamos en un lugar equivocado. Busquemos la voluntad de Dios. Y hermanos, la voluntad de Dios no siempre, no siempre nos gusta. La voluntad de Dios no siempre es lujo, no siempre es prestigio, riquezas, no siempre es alegría, no siempre es salud. Nazaret, hermanos, era no era muy reconocida. A veces pensamos que Nazaret era una, una ciudad grande. Hermanos, Nazaret ni era ciudad. En ese tiempo se estaba reconstruyendo una ciudad, la capital de Galilea, de esa región, Céforis. Entonces todos los artesanos estaban trabajando en, en la reconstrucción de esta ciudad. Por lo cual ellos llegaban de distintos lugares y para no regresar a sus aldeas, a sus casas, ellos se quedaron en un lugar llamado Nazaret. Y Nazaret era conocida primeramente por una compañía de soldados romanos que estaban ahí. Ya sabemos la historia de los judíos con los romanos. Los judíos odiaban a los romanos, por lo cual odiaban esta ciudad. Era una ciudad de mala fama. Y aquí es donde llega José. José era carpintero. Y se cree que José estaba trabajando en la reconstrucción de esta ciudad. Y llega y se ubica en Nazaret, donde nace, no, perdón, no donde nace, sino donde se cría, donde crece nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que tenemos el comentario de Natanael, cuando él dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Ellos conocían esta ciudad. Sabían que era una ciudad de mala fama. Y es por eso que Natanel dice, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Felipe le dice, ven y ve. Y es lo mismo que, que el Señor te dice a ti en esta noche. Si tú no conoces lo que ha salido de Nazaret, si no conoces a ese carpintero, a ese rabí, a ese maestro, el Señor te dice, ven, ven y ve lo que ha salido de esta ciudad. Y sabemos que esa respuesta, hermanos, es un resonante sí. De Nazaret sí puede salir algo bueno. Y lo bello de todo esto, lo bello concerniente al nacimiento de Jesús, cómo nació, dónde nació, cómo se crió, 
todas estas cosas nos permiten a nosotros podernos relacionar con Jesús. Él está a nuestro alcance. Y si nos quedamos a Él, si permanecemos en Él, hermanos, nosotros también podemos ser útiles para la obra del Señor. El enfoque en esta noche, hermanos, es de que hemos visto la obediencia de José. Esa obediencia de estar en el centro de la voluntad de Dios. Dios siempre nos va a guiar a ese lugar perfecto. Y como les dije, tal vez no es el lugar más deseable. Tal vez no es el lugar más lujoso, famoso, confortable. Pero sí es el lugar perfecto. Porque la voluntad de Dios es perfecta. Muchos prefieren la opulencia de Egipto. Lo lujoso de Egipto. Y no quieren lo común de Nazaret. Y no sé dónde te encuentras tú en esta noche. Si estás viviendo para vivir en el lujo de este mundo, en los placeres de este mundo, pero nuestra ciudadanía, nuestro hogar, está en los cielos. Hermanos, mi, mi pregunta es, ¿qué estás siguiendo en esta noche? Y contéstate esa pregunta en tu corazón, ¿qué es lo que tú sigues? ¿Estás siguiendo la voluntad de Dios? ¿O estás siguiendo tu propia voluntad, tus propios deseos, tus propios anhelos, tus propias pasiones? Mi oración es de que tú sigas la voluntad de Dios. Si en esta noche te encuentras en Egipto, si te encuentras en el mundo, haz lo que hizo José. Levántate. Coge a tu familia. Huye de Egipto. Y entra a Nazaret. Esa es mi oración. Deja que de ti salga algo bueno. No porque tú eres bueno, sino por la persona que está en ti. La persona de Jesús. Deja que Jesús gobierne tu vida. Deja que Jesús tome control de tu vida. Y confórmate con Nazaret. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.